0: Dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos Bienvenidos una semana más A Historias de la Historia En la sintonía de Viva Radio esta semana me gustaría que moviésemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para viajar a unos convulsos días que sacudieron la memoria de nuestro país allá por, parece que lejano pero no tanto, el siglo XIX. Este siglo fue en España muy dinámico. Libramos desde una guerra con los franceses Los territorios americanos mal llamados colonias Obtuvieron su independencia Hubo guerras civiles Conspiraciones palaciegas que terminaron en derrocamientos Un complejo hilo de acontecimientos Que hicieron que nuestro país Viajara prácticamente sobre una montaña rusa En cuanto a libertades o democracia Y cuidado al esgrimir esta palabra en el siglo XIX Que no tiene la concepción que le damos hoy se refiere esta noche como digo en historias de la historia nos vamos a remontar hasta la década de 1870 allí comienza la crónica que hoy nos va a llevar al golpe de estado del general Pavía El 10 de febrero del año 1873 Amadeo I abdica como rey de España Su escasa entidad y sobre todo la poca simpatía que despertaba entre los propios políticos de la época así como entre los ciudadanos hizo que el monarca dejara la corona española No habían pasado ni 24 horas de ese anuncio que el Congreso de los Diputados y el Senado proclamaron sin consultar al pueblo ni nada la Primera República Española Aquel cambio de régimen motivó un drástico cambio en la estructura de organización del Estado a muchos niveles desde el estrictamente político hasta el mando militar La idea según el plan de ruta trazado era celebrar elecciones en el mes de mayo a cortes constituyentes que se celebraron, además y con victoria del Partido Republicano Federal pero hay que decir que tras esta victoria había un turbio panorama político, porque el republicanismo estaba dividido en numerosas facciones más o menos radicales dependiendo de su concepción de república Con todo, el 8 de junio de 1873 se proclama oficialmente la primera república española hasta aquí con sus diferencias la clase política estaba más o menos organizada pero en cuanto al panorama militar la cosa estaba más compleja para empezar contra el presidente Figueras se preparó un golpe de estado comandado por el general Juan Contreras este movimiento no llegó a materializarse pero Figueras huyó a Francia asustado por lo tenso que podía ponerse el asunto y fue sustituido por Francisco Pi y Margal. Pi y Margal les dio importancia a los militares al poner como principal objetivo la derrota de los carlistas que ya se habían alzado en armas. Si pudiéramos definir con una palabra el gobierno de este señor, esta sería crispación. La clase política denominada intransigente dentro del republicanismo no veía con buenos ojos su política y muy pronto comenzaron a ponerle trabas en el camino. En paralelo se produjo la revuelta cantonal, de la que os hemos hablado ya en este programa, en donde el ejército tuvo que intervenir excediéndose en muchos casos. Esa política de represión y persuasión con los descontentos fue la que terminó con el gobierno de Pi Margal, al que no le quedó más remedio que dimitir 37 días después de haber asumido la presidencia. Fue sustituido por Nicolás Alberón, cuyo principal lema fue. El imperio de la ley Esto suponía combatir con dureza Los dos frentes más graves Que tenía abiertos España La tercera guerra carlista Y la rebelión de los cantones Para solucionar esta última crisis La cantonal Lo que hizo fue destituir a los gobernadores civiles Y los reemplazó por militares Así Los generales Manuel Pavía O Arsenio Martínez Campos Se convirtieron en importantes piezas Para el gobierno Cartagena, en Murcia, resistió a la dura represión de las fuerzas de orden público hasta rendirse el 12 de enero de 1874. Pero, hasta entonces, el gobierno de Salmerón estaba herido de muerte. Contrario a la pena capital, el presidente se negó a firmar sentencias condenatorias a esta, a esta pena contra varios soldados acusados de traición y dimitió. El parlamento eligió presidente a Emilio Castelar, que consiguió de las cortes poderes especiales que le permitieron gobernar prácticamente a punta de decretos. Castelar, Reorganizó las Fuerzas Armadas, reimplantando nuevos cuerpos y añadiendo reservistas. Sin embargo, en las sombras se estaba preparando el golpe definitivo que dinamitaría la Primera República Española. El 2 de enero de 1874 se había iniciado sesión en las Cortes. El capitán general de Madrid, Manuel Pavía, ya había dispuesto todo para entrar con sus tropas en la capital de España si Castelar no resultaba ganador de la investidura a espaldas del entonces ministro de guerra José Sánchez Bregua. Pavía había ordenado a los líderes de los partidos radical y constitucional que esperasen sus órdenes en un inmueble próximo al Congreso de los Diputados. Pero es que los opuestos a Castelar, los que no querían verle la presidencia, también habían preparado una movilización militar y tenían listos varios batallones de voluntarios armados. En cualquiera de los casos, la situación estaba condenada a volverse muy tensa y ciertamente peligrosa La sesión de las Cortes comenzó a las 4 de la tarde y el primero en intervenir fue Nicolás Salmerón para anunciar que retiraba su apoyo a Castelar En su turno de réplica el gran orador del parlamentarismo español trató de encauzar un poco la situación y de calmar los ánimos Sin embargo, la frase de Salmerón que ha pasado a los libros de historia, fue demoledora. Perezca la república, sálvense los principios. A las 5 de la madrugada del 3 de enero de 1874, se votaba en el Congreso una cuestión de confianza contra el gobierno de Castelar que éste perdió. Ante lo que estaba sucediendo, Castelar presentó su dimisión inmediatamente Y aunque en un principio se había hablado del centrista Eduardo Palanca como nuevo presidente Lo cierto es que en la calle, Manuel Pavía había ordenado la movilización de varios batallones Y se dirigió hacia el edificio de la carrera de San Jerónimo para anunciar a Nicolás Almerón entonces presidente del Congreso de los Diputados, que se disolviera el Parlamento y que se desalojara el edificio en cinco minutos. La Guardia Civil, que entonces custodiaba el Congreso, se puso a las órdenes de Pavía. Cuando Salmerón informó al resto de la Cámara de lo que estaba pasando fuera, los diputados respondieron con vivas a la soberanía nacional. El paso siguiente, para evitar una clausura de cuanto el parlamentarismo español estaba discutiendo y casi como medida contraria a su rendición, las Cortes se declararon en sesión permanente hasta que no fueran disueltas por la Fuerza. Siguiendo instrucciones de gran parte de los diputados... ...se instó al ministro de la guerra... ...que declarase a Pavía fuera de la ley... ...y que fuese sometido a un consejo de guerra. Sánchez Bregua aceptó la resolución... ...y redactó prácticamente in extremis... ...un documento por el que despojaba al militar sublevado... ...de todos sus cargos y condecoraciones. No hubo tiempo para mucho más... ...porque la Guardia Civil entró en el hemiciclo... ...disparó al aire y expulsó por la fuerza a los diputados. En cuanto el edificio fue desalojado, Pavía envió un telegrama a los principales jefes militares de toda España para que se sumaran a su golpe. Y es que... La resistencia al levantamiento de Pavía tuvo muy poca repercusión. Las ciudades españolas se llenaron de barricadas, se produjeron incidentes, sí, con muertos incluso, pero la situación no estaba ni mucho menos llevada a términos de violencia extrema que casi casi podían presagiar una, una guerra civil. En el desalojo del Parlamento, Pavía... Había tenido un encuentro con Castelar y le había propuesto ser el presidente de un gobierno nacional. Con esas palabras se habló, gobierno nacional. El político español se había negado en rotundo diciendo que no iba a dirigir un gobierno que no hubiese salido de las urnas. Pavía no iba a negociar nada, así que nombró al general Serrano como presidente del poder ejecutivo y se propuso el general Serrano, terminar con la rebelión cantonal y con el carlismo. El gobierno de Serrano estuvo integrado por constitucionalistas, radicales y también por monárquicos. El 8 de enero de 1874 se hizo público mediante un manifiesto, El Gobierno. En dicho manifiesto se justificaba el golpe de estado de Pavía diciendo que se había tenido que tomar esa decisión ante el riesgo claro de desmembración de España o ante el triunfo del absolutismo carlista. Con la presidencia de Serrano las cortes fueron disueltas y se quedó en suspenso la Constitución de 1869 hasta que la situación política quedara normalizada. En realidad, queridos amigos, el golpe de estado de Pavía había terminado por imponer una dictadura militar que fue lo que resultó siendo el gobierno de Serrano. El 5 de enero de 1874 se habían suspendido las principales garantías constitucionales ya. Cinco días más tarde se disolvió también la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores. La Guardia Civil no tardó en ocupar todos sus locales. Minuto a minuto la Primera República moría de facto en las calles de todas las ciudades españolas. El gobierno de Serrano continuaría al menos unos meses más, pero la estructura del Estado estaba descentralizada y no era muy difícil suponer en ese abismo que cualquier cosa podría suceder. Exiliada en París, la reina Isabel II de España recibió la visita de uno de los políticos monárquicos más influyentes de la España del siglo XIX, Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas le informó a la exmonarca que los principios democráticos en España ya no existían, pero también le dio la idea de que la situación requería de calma, serenidad y paciencia para que la dinastía borbónica volviese a reinar en nuestro país. Efectivamente, a finales de 1874, Arsenio Martínez Campos escribe una carta a Alfonso, hijo de la ex reina Isabel II, para comunicarle que había decidido iniciar un levantamiento militar contra el general Serrano para promover la restauración de la monarquía en España, y esto sin contar con el principal valedor de la monarquía entonces, Cánovas del Castillo. Sin embargo, el éxito del golpe de Martínez Campos no estaba garantizado porque tenía a su disposición un número muy limitado de tropas. Se hacía, pues, necesario el apoyo de otros destacamentos militares. Y este apoyo llegó cuando el general Joaquín Jovellar, que se encontraba en Castellón, dio su apoyo en secreto a la operación que se había puesto en marcha. Jovellar era un monárquico convencido. El pronunciamiento de Martínez Campos se llevó a cabo en dos escenarios. Por un lado, Jovellar, su aliado, se dirigió a la ciudad de Valencia y el propio responsable se quedó en Sagunto. Unidades militares sublevadas consiguieron imponerse al capitán general de Valencia, que fue arrestado. A medida que pasaban las horas... Las noticias que llegaban desde la ciudad del Turia preocupaban al gobierno en Madrid que intentó sofocar a los rebeldes hasta que intervino Fernando Primo de Rivera que se declara a Sagasta incapaz de contener el avance de la sublevación y se pone al lado del bando de Martínez Campos. La rebelión había triunfado el gobierno en bloque no tarda en caer. Ante la situación, Cánovas del Castillo, que había sido detenido por considerársele simpatizante del golpe, es liberado y recibido por los mandos militares sublevados en Madrid. Allí, en la sede del gobierno civil, Fernando Primo de Rivera le traspasa los poderes para que pueda crear un gobierno regente hasta la llegada a España del nuevo rey. Alfonso XII llega a España el 9 de enero de 1875. Barcelona le recibe con júbilo. Madrid, ciudad a la que llega el 15 de enero, también. Proclamado rey, la primera acción del monarca fue ponerse al frente de las operaciones que el ejército libraba en el norte de España para acabar con el carlismo. Pero eso, como suele decirse, es otra historia. La de hoy llega que a su fin y esperamos que os haya resultado interesante pero ya sabéis que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido así como un nutrido surtido de contenido extra nosotros volveremos la próxima semana pero hasta entonces, como siempre decimos muy buenas noches y buena suerte